1: Jetzt war erstmal das Fenster ganz geöffnet, das war nicht gekippt, sondern es war auf, weil durch ein gekipptes Fenster passt ja kein Bettzeug. Und dann ist sie in die Küche gegangen, dann hat sie sich fertig gemacht, dann hat sie einen ähm, Kaffee gekocht, hat mit ihrem Haushalt angefangen und irgendwann so nach anderthalb zwei Stunden hat sie gesagt: Ah, ich muss ja auch oben die Fenster wieder zumachen. Ja, so das war so die Range äh, von einem Lüftungsintervall ja. meiner Oma. Ja. So und heute stehen wir ja da. Und sind der Meinung, dass wenn ich das Fenster zwei oder drei Minuten auf hatte, mein Lüftungsintervall ja. fertig ist und dass ich eigentlich schon genügend gelüftet ja. hätte. Aber die Feuchtigkeit, die ja nachts entsteht, die in der Matratze ist und so weiter und so fort, ähm, die kommt ja so schnell gar ja, nicht raus. Wir verlieren
0: 1,5 Liter, glaube ich, äh, mindestens.
1: Also das ist mindestens, so das Mindestens also,
0: bis eher ja. näher. Ne?
1: Und, mhm. und ähm, wir nehmen uns einfach die Zeit nicht. Und jetzt kommt noch was dazu. Ähm, wie gesagt, meine Oma hat früher die, das Bettzeug genommen und konnte es in die Fensterbank mhm. legen. Jetzt haben wir moderne Architektur ja, und irgendwann kam ein Architekt auf die Idee und hat gesagt, wir machen bodentiefe Fenster. Das heißt, die Möglichkeit, dass meine Matratze jetzt ablüftet, ist ja nur noch, wenn ich mein Bettzeug nehme, das Fenster aufmache und meine Bettdecke in den Dreck lege. Macht ja keiner mehr, weil jetzt haben wir keine Fensterbank mehr. Das heißt, theoretisch bräuchte ich eigentlich irgendein Gestänge oder irgendetwas, wo ich mein Bettzeug auch mal in die frische Luft hängen kann. Mhm. Ja, ähm, was meine Oma auch mal regelmäßig gemacht das nicht,
0: hat. Äh, sorry, das finde ich total wichtig. Ich mache das echt. Also, es ist kein Scherz. Also, ja, ich mache ja. das wirklich, weil ich da, aber ich bin auch noch so erzogen von meiner Oma und meiner Mutter. Ja. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe das im Hinterkopf. Ne? Du musst richtig lüften du musst das Bettzeug weglegen. Du wirst das nie trocken. Ja, ja, ja,
1: ja genau. aber, aber es, ja. es ist ja tatsächlich auch so. Und meine Oma hat auch in regelmäßigen Abständen die Matratzen mal hochkant gestellt, weil die sagt, die Feuchtigkeit, die dann tiefer ah. unten drin ist, die das kommt das ja auch halt nicht raus. Nicht mehr. Ja, und ja. die hat ja diese dreiteiligen ja. Matratzen gehabt. Da kam es genau. Dann genau. kam das Bettlagen runter, dann wurden die drei Matratzen hochkant Wunderbar, hingestellt. genau. und dann war auch mal das Fenster
0: irgendwie vier, Aber bei Stunden diesen auf. heutigen Hightech-Matratzen, das machst du nicht jeden Morgen, das kannst du dir ja sagen. Also nee, ja, nicht genau. jeden Morgen, Selbst also, sondern ja. irgendwann genau. mal so im ja. Zeitraum,
1: was weiß ich, alle zwei, drei Monate, hat die die Dinge auch mal hochkant gestellt.
0: Das wird ja auch so verkauft, die Latex-Matratzen, da kommt ja nichts rein und so, da denke ich, naja. Ist ja auch ein bisschen Material drumherum, wo was drinstecken bleiben kann,
1: ja. oder? Genau. Und wenn wir wieder zu dem Thema Achtsamkeit zurückkommen, ganz hm. oft beschweren wir uns ja beim Schimmel über diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ja. die ja mit dem Schimmel kommen, ja. Jetzt ist da, wo Schimmel ist und da, wo es feucht warm ist, sind auch immer Milben mit im Spiel. Die Milben haben aber den Vorteil, dass sie nicht sichtbar werden. Die treiben so ihr Wesen mehr oder weniger im Geheimen, wahrscheinlich unter der Bettdecke, ja. Das heißt, wenn ich meine Matratzen nicht austrockne und wenn ich mein Bettzeug auf der Matratze liegen lasse, dann habe ich nichts anderes als eine Milbenproduktion in meinem Bett. Hm. Ja, und solange die Milben nicht so groß werden wie Warzenschweine, werden wir die auch nicht entdecken. <lacht> ja. Ja, gesund ist es aber nach wie vor auch nicht.
0: Ich habe mal jemanden erlebt, der hat eine Matratze, so eine Federkernmatratze auseinandergestinten. Und so etwas Ekelhaftes habe ich mit Schimmel in dieser Federkerngeschichte in meinem Leben noch nie gesehen. Seitdem habe ich keine Federgeldmatratze. Also nichts dagegen. Ich bin keine Matratzenexpertin, keine Verkäuferin oder sowas. Das ist ja unglaublich. Und er sagte, das ist überhaupt nicht zu vermeiden, weil das ja in die Tiefe geht. So viel kannst du gar nicht lüften, kannst gar nicht hochkant stellen, weil das dann gar nicht austrocknen würde. Das Gibt hat mir genau. eingeleuchtet.
1: Ja, von dem her wäre den Anfängen, ja. das heißt nach dem Schlafen, Bettzeug weg, mhm. dass die Matratze austrocknen kann und dass das Bettzeug austrocknen kann. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt täglich da draußen rumlaufe, auf. Das macht ganz, ganz, ganz wenige machen das und ganz oft finde ich auch total ungemachte Betten. Dann liegt dann diese Bettdecke als Haufen da oben drauf und dann bleibt es auch genauso liegen, bis man abends wieder reingrabbelt in den Kobel.
0: Ja, krass. Ja, also krass sage ich, weil, weil das tatsächlich also in meinem Leben echt ein Thema ist. Ne? Ich habe zwei Hunde, wie gesagt, ne? und mhm. die sind nicht so gut erzogen, dass sie nicht, nicht ins Bett dürfen, sondern da ist schon mal die gehen schon gerne aufs Bett. Dann gibt es zum Beispiel eine Tagesdecke, weil ich nicht immer mein Bettzeug wechseln möchte, wenn die gerade aus dem Garten kommen und ich mal wieder verpasst habe, dass die Jungs nicht da drauf dürfen, nur so als Beispiel. Deswegen muss das ja vorher alles stattfinden. Und ja, Gott sei Dank haben wir das so organisiert, dass das, dass das möglich ist. Allerdings gibt es noch Glaubenssätze, die auch sehr gepredigt werden in der Öffentlichkeit, nämlich fünf Minuten Stoßlüften reicht, man soll dem Wärmehaushalt nicht unterbrechen, es geht um Energiesparen und Co. Und dann heißt es, fünf Minuten Stoßlüftung hat so viel Sauerstoff, dass es reicht. Und ich bin vollkommen bei dir, empfinde ich überhaupt nicht so liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich immer in der frischen Luft bin. Also wer viel draußen ist.
1: Das ist also. eine meiner Lieblingsfragen, die ich gestellt bekomme. Ja. Wie funktioniert richtiges Lüften? Hm. Weil ich habe eine Standardantwort darauf, die dann heißt, woher soll ich das wissen? Hm. Ja, ähm, Lüften hängt von, tatsächlich von unterschiedlichen Faktoren ab. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es ist ein warmer Wintertag. Ja? Das heißt, wir haben so 17, 18 Grad Außentemperatur und so eine eklige... Feuchte und ich habe auch in meiner Wohnung innen drin jetzt vielleicht 18, 19 Grad und, und auch meine 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dann sind die Lufttemperaturen und auch die Wassermengen ja fast gleich. Und wenn jetzt noch Windstille dazu kommt, dann ist nach zwei Stunden immer noch nichts passiert, weil keine Luftbewegung stattfindet. Ja? Es, es äh, entsteht weder ein Druck noch ein Sog noch sonst irgendwas. Es dauert einfach länger, weil die Gegebenheiten nun mal so sind. Bloß, wenn es außen minus 10 Grad ist und stürmt, ja, und innen ist es plus 20 Grad, ah, ja, klar, ich mach's Fenster ja. auf und mache auf der anderen Seite das Fenster auf und es kommt schon der Teppich entlang Ganz geflogen, genau, ja. dann bin ich auch nach zwei Minuten mit dem Lüften fertig, ja. Also es hängt tatsächlich <lacht> auch von, <lacht> ja, genau. es hängt von den Randbedingungen ab. Von dem her ist oh, immer permanent Anmutung, fünf Minuten... Mhm.
0: Mh. Ja.
1: Achtsamkeit. Und ja,
0: wieder. Ja, total. Aber ich, ich wundere mich halt, dass Menschen nicht so das Grundbedürfnis nach Luft haben. Verstehst du, wie ich das meine? Also ich glaube, dass, dass, dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Vor allen Dingen, ich habe eine Freundin in der Stadt, ne, so in Trier. Und da dachte ich, so Mensch, also Lüften ist echt nicht deren Thema. Da sagt sie, mach doch mal auf ja. Das ist ja, du hast da auf dem Land die frische Luft und so. Bei uns ist das gleich. Und ich denke, es ist eben nicht gleich. Hä?
1: Nee, es ist tatsächlich auch so, dass wir mit unterschiedlichem Maß auf diese Sachen draufschauen. Also ganz oft, wenn es sich ja um, um Streitigkeiten geht, gerade in Bezug auf Lüften, ja, ähm, dann, dann, dann werden Urteile gefällt. Und, und dann heißt wie oft muss jetzt ein, ein Nutzer einer Wohneinheit jetzt lüften? Meistens streitet sich ja dann auch Mieter gegen Vermieter. Ja, und dann gibt es so Urteile, wo, wo ein Gesetz sagt, mehr wie dreimal Lüften am Tag ist nicht zumutbar. Ja? Jetzt ist schon mal die Frage der Zumutbarkeit. Ja, steht dann im Raum, was ist überhaupt zumutbar. Und gleichzeitig gibt es so etwas wie eine Arbeitsstättenverordnung, ja, das regelt ja so unseren Berufsalltag und da gibt es auch irgendwo ein Passus drin, wo drin steht, wie oft muss ein Büroraum gelüftet werden. Ja, so ein Büroraum, 10 bis 12 Quadratmeter groß, mit einer Person belegt, steht in der Arbeitsstättenverordnung drin, muss jede Stunde einmal gelüftet werden. Da fragt keiner, ob das zumutbar ist oder sonst irgendwas, sondern die sagen ja, wir möchten nicht, dass es dir schlecht geht auf deine Arbeit. Wir möchten nicht, dass du krank wirst. Eine der wesentlichen Voraussetzungen ist Sauerstoffversorgung. Das heißt, irgendwelche Giftstoffe, Schwebstoffe, ob das jetzt durch einen Drucker oder irgendetwas anderes entsteht oder auch durchs Ausatmen. CO2 ist ja ein Atemgift, das wir produzieren in Zusammenhang mit Feuchtigkeit. Ja, das muss abgeführt werden. Und deswegen, wenn man auf der Arbeit ist, muss man jede Stunde das Fenster aufmachen. Also sollte man. Mhm. Ja, so steht es hier dann da drin. Einfach, dass die Sauerstoffgewährleistung vorhanden ist und dass es mir gut geht. Bloß wenn ich jetzt mein Wohnzimmer gegen na, mein Büro gegen mein Wohnzimmer tausche und ich tausche mein PC gegen meinen Fernseher und mein Arbeitsplatz, als Kollegen gegen meinen Lebenspartner habe ich eins zu eins die gleiche Voraussetzung. Und Bloß noch jetzt, mal ein paar
0: Hunde oder so dabei. Ja, so aber je, aber
1: so. jetzt ist dreimal am Tag das Maximum, weil nicht mehr zumutbar. Ach, okay. ja, und von dem her finde ich das extrem spannend auf der Arbeit. Machen wir uns Gedanken über Sauerstoffversorgung und so weiter und so fort. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist die Frage der Zumutbarkeit berechtigt. Und ich frage jetzt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich zu Corona im Homeoffice bin? Muss ich jetzt die Arbeitsstättenverordnung einhalten oder kann ich sagen, ich bin zu Hause und kann mich <lacht> ja, auf die genau. Zumutbarkeit berufen? Also mhm. Fenster aufmachen ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Ja. Immer.
0: Genau. Es gibt ja diesen Spruch: Es ist noch keine Erstunken, höchstens erfroren. Ne? Ja. Das ist einer, den mag ich ja gar nicht, weil der wird mir oft entgegengebracht, weil ich bin so eine Lüftungstante. Ne? Also ich brauche das, ich brauche das tatsächlich wirklich, weil bei mir mal, ich habe manchmal das Gefühl, ich kriege krieg keine Luft mehr. Das liegt aber wirklich daran, dass ich immer draußen bin ne? oder viel draußen bin. Ich,
1: ich habe hab noch ein anderes Beispiel. Wenn wir mal tatsächlich irgendwann krank gewesen sind ja, und liegen im Bett und uns geht es nicht gut, ja, dann, dann ist doch der erste Moment, wo es uns besser geht, wenn wir uns wieder ein bisschen aufgerafft haben und wenn wir uns mal, drei, vier Meter an der frischen Luft bewegt haben. Genau. Ja. Ja, weil dann sagen, so, was tut die frische ja. Luft so gut. Vorher liegen wir aber vielleicht tagelang im Bett bei geschlossenem Fenster, ja. Ja, in einer Blase von verbrauchten ja. Luft ja, und freuen uns, wenn wir irgendwann mal wieder an die frische Luft kommen. Weil die so gut tut.
0: Ja, da muss ich, ich muss halt so oft an meine Mutter denken, die, die dann sagt: oh, zieh die Decke hoch und Fenster auf früher und sowas. Ne? Ja. Das, das war halt, das war für mich immer. Also, wenn man mich fragt, Kerstin, was ist eigentlich Glück? Ne? Und dann sage ich wirklich: also, wenn ich Glücksmomente hatte, ich hatte Millionen, keine Frage. Ne? Aber einer ist der, wirklich morgens wach werden und die Decke noch. und die Mutter macht die Fenster auf und die Sonne scheint rein, frische Luft kommt und du schnuffelst noch im Bett. Das ist halt, mein Gott, jeder hat ja so sein, sein Empfinden. Aber das war etwas, was ich ganz toll fand. Ich glaube, das sind dann auch so Assoziationen, wo man sagt, es gehört auch zu einem gesunden Leben irgendwie dazu. Ja,
1: ja und, und auch Disziplin gehört dazu, ja. weil ich muss ja... Irgendwo die Disziplin aufbringen, auch jeden Morgen das Fenster dann aufzumachen oder auch ähm, jeden Tag irgendetwas zu tun, damit eben nicht etwas passiert. Ja? Mhm. Und, und ich glaube, das ist das, was uns am meisten abhanden gekommen ist. Mhm. Meine, meine Oma hat nicht diskutiert, ob das jetzt notwendig ist, den Müll rauszubringen oder ob das auch erst noch morgen genau. geht oder sonst irgendwas, genau. sondern die hat es einfach gemacht. Yeah. Die hat es halt einfach gemacht. Und dieses Einfachmachen ist etwas, was uns abhanden gekommen ist. Genauso wie noch viele andere Dinge.
0: Weil wir so viele Wahlmöglichkeiten haben, Jürgen. Ich weiß immer dieses, wir haben die Wahl. Wir lassen uns die Entscheidung. Ja, alles, alles gut. Aber tatsächlich, ich empfinde das so, wenn diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mir heute Morgen darüber Gedanken mache. Also erstmal vielen Dank dafür. Und da, da, wenn, wenn man das alles macht, ich stehe zum Beispiel sehr früh auf, auf. Also ich stehe zwei Stunden früher auf als der Rest der Familie. Warum? Weil ich in aller Ruhe diese Dinge machen kann und kann dann noch in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken, bevor so das ganze Leben losgeht morgens bei uns. Und dann gehört das eben dazu. Das ist so. Zuallererst die ganze Schiebetür, also ich habe so eine, so eine Schiebetür, eine ganze Schiebetür auf und, und dieses Bett raushängt, ist eben ein Klassiker. Das gehört für mich seit, also das ist anerzogen glaube ich tatsächlich, dass das mit dazugehört. Wie macht man sowas? Vielleicht habe ich das auch ein bisschen intrinsisch im Kopf, keine Frage. Ne? Und, äh, und dann diesen Weg durchzugehen oder im Badezimmer, wenn ich dusche, mache ich die Fenster auf danach. Ne? Also das geht aber nur, weil ich so früh aufstehe. Denn wenn dann die Meute nachkommt, es äh, ist kalt hier drin, war sofort wieder so. <lacht> ja? Dann wird es manchmal schwer. Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube wenn du da schon ein bisschen Zucht drin hast und ein bisschen Disziplin, dann läuft dein Arbeitsalltag auch besser. Das ist wirklich etwas, was ich sehr wesentlich finde, im Leben allgemein ein, ein gewisses diszipliniertes Lebenstempo zu haben. Und äh, also es, man fragt mich immer, wie wird man so erfolgreich? Ne? Und das ist für mich deswegen ganz interessant, wie viele Transfere man da ziehen kann. Für mich bedeutet eben ja, dieses Talent, Plus Fleiß minus Ego gleich äh, Erfolg. Das ist so die Formel, von der ich sage, der Fleiß gehört eben dazu. Und ich finde es wundervoll, dass wir uns heute so darüber unterhalten, zu sagen, aha, die, die, die kleine schwarze, was ist ein Pilz oder eine Pflanze? Schimmel.
1: Schimmel ist ein, ein Pilz, Pilz
0: ne? genau. genau. Dass, man, dass wir wirklich sagen, jetzt unterhalten wir uns über diesen kleinen Pilz und es hat halt auch eine große auf Auswirkung auf mein ganzes Leben. Man könnte ihn ja sozusagen als schwarzes Mahnmal der, der Disziplinlosigkeit sehen, aber da würdest du mir jetzt widersprechen. Komm, bitte.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich würde diese, diese, äh, ähm, dieses Bild gern aufknüpfen können und, äh, äh, und sagen, nee, wir müssen uns den Schimmel als Vorbild machen. Also wenn wir schon so Bisschen um den Schimmel herumreden, reden, ähm, dann, dann könnten wir auch sagen, was können wir,
0: Entschuldigung, für ja, ja, wa,
1: was können wir denn vom Schimmel lernen? Ja, ja, ja. also ja. Äh, manchmal ich, stehe ich da und sage, ach, ich wäre gern so wie der Schimmel. Ja? Weil, wenn du dir mal überlegst, dass der Schimmel wirklich gnadenlos jede Chance und jede Möglichkeit, die sich ihm bietet, für einen persönlichen Wachstum nutzt, und zwar ohne zu hinterfragen, ja? Dem bietet sich eine Chance, der hat eine Gelegenheit und, bam, und dann ist er da und dann wächst er. Und wir stehen immer da und sagen, soll ich das jetzt machen, soll ich es lieber dort machen, muss ich da nochmal, ist heute der beste Tag, muss ich morgen vielleicht oder so. Das sind so Dinge, da der, der fragt der Schimmel nicht danach, sondern der steht wirklich da und <lacht> sagt, wenn die Gelegenheit da ist und wenn ich die Chance habe, dass ich wachsen kann, dann tue ich das.
0: Und der fragt sich auch nicht nach dem Sinn des Lebens, und nach seinen nein, nein, Talenten und wirklich. und der nicht. fragt sich
1: auch nicht, was denken die anderen, wenn ich das jetzt mache sondern der macht, bam, und dann ist er da.
0: Apropos, was denken die anderen, wenn, wenn ich das mache? Also es gibt ja diese süßen Tierchen. Deswegen, also vielen Dank fürs Mitbringen schon einmal. Und wir lieben die ja. Also ich persönlich liebe die. Ich finde die ganz süß. Ja. Auch ohne Kinder fand ich die schon süß. Ich finde die immer sehr nett in der Badewanne. Aber als ich dann Kinder hatte und die damit gespielt haben, gell, und wenn die dann diesen Brunnen gemacht haben, ihr kennt das, im Wasser und diesen Brunnen gemacht haben, kam da richtig ekelhafter schwarzer Schleim raus. Das ist Schimmel, oder? Ja. Und der bildet sich immer, wenn dieses Loch da ist.
1: Wenn dieses Loch da ist und Wasser reinkommt, und dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das Wasser irgendwann faul und hinüber ist. Und dann entstehen da drin eine Vielzahl an das, Bakterien. Das aufgeschnitten. Und Schimmel.
0: Ekelhaft. Der war, das war voll, also wirklich. Ja.
1: Also, mir geht es ja auch wieder darum. Die Jägerart, weißt du? War mir geht es ja auch wieder darum, mhm. zu sagen: wir, wir müssen mal überlegen, was wir, was wir tun. Ja? Mhm. Schimmel ist so, so diese, dieses Leben zwischen Historie und Ignoranz. Auf der einen Seite haben wir einen kleinen Fleck, der ist so groß wie ein Fingernagel, irgendwo an der Ecke, werden schon total hysterisch, gerade wenn ich junge Mama bin mit einem kleinen Kind und dann sage ich, das ist Gesundheitsgefahr und mein Kind und Hilfe, das wird jetzt krank und was weiß ich, was mhm, nicht alles. Mhm. Dann sind wir an dieser Stelle tatsächlich sehr hysterisch, haben aber gleichzeitig eine Vielzahl an Quietscheenden, mit denen die Dinge, mit denen die kleinen Kinder spielen und die Dinge sind zum Teil hochgradig verschimmelt, bloß da lecken die Kinder dran, die nehmen den in den Mund und was weiß ich was nicht alles. Und von dem her, auf der einen Seite haben wir die Sorge und auf der anderen Seite sind wir sehr sorglos. Ja, Also mein Tipp ist ja immer unten mit Klebefilm zu machen, dann kommt kein Wasser rein, aber dann kann man auch nicht mitspielen. Dann ja, also meine die, tun alles, dann, dann, dann,
0: um, die, um <lacht> den, den Wort mit ja, ja. Dann,
1: <lacht> dann blubbert es unter Wasser nicht, man kann nicht mit spritzen oder sonst irgendwas. Und wenn man sie halt mehr oder weniger so benutzt, dann muss man halt auch irgendwann sagen... Gut, liebe Ente, du hast, genau, und jetzt, jetzt holen wir uns eine neue oder sonst irgendwas. Es ist auch so, wenn man die ins Licht hält mhm. und sich dann die ersten dunklen Flecken drin bilden, dann wird es Zeit für eine neue.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich, das ist so eine, eine Frage, die sich mir irgendwann aufgedrängt hat. Wenn es diesen Schimmel so lange gibt und wenn es diesen naja, der, wir leben ja mit dem Schimmel, dann müssten wir Menschen doch eine gewisse Resistenz dagegen haben, wo wir sagen, naja, wir haben ein Immunsystem, der macht mir
1: nichts. Ja, ist das nicht so, dass wir... Gut mit Schimmel leben können? Ja, also das ist auch wieder eine ganz tolle Frage. Ich sage auch immer, wir kommen mit einer ordentlichen Portion Schimmel kommen wir gut zurecht. Ja, ne? ja, jetzt haben wir aber mehr oder weniger drei Menschentypen, bei denen das ein bisschen eingeschränkt ist. Das sind kleine Kinder, das, ist das Immunsystem noch nicht ausgeprägt. Das sind alte Menschen, weil das Immunsystem schon wieder in den Keller geht. Und das sind Menschen, die aufgrund einer Krankheit das Immunsystem herab gesenkt bekommen haben. Also bei den drei wird es schon mal kritisch. Bei dem Rest kann man eigentlich sagen, so eine normale Portion Schimmel macht mhm. eigentlich nichts aus, was so in unserer Umwelt ist. Jetzt haben wir aber bloß eine Situation, dass wir mit unserem Immunsystem ja auch nicht so sorgsam umgehen. Also wenn, wenn ich das erklären soll, dann versuche ich immer das Bild von, von, der, von der Mannschaft zu machen. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Immunsystem besteht aus 100 Personen, die jetzt dafür da ist, irgendwelche Schadstoffe aus meiner Umwelt abzuhalten von mir. So, und dann geht's los. Jetzt bin ich Raucher und dann muss das Immunsystem sich ja schon mal um das Nikotin kümmern. Ja, dann kommt vielleicht ein bisschen Alkohol, dann kommt Bewegungslosigkeit, dann kommt die falsche Ernährung und was weiß ich was nicht alles. Das heißt, auch wir tun ja alle oder schon einen großen Teil dafür, dass unser Immunsystem von Natur aus beschäftigt ist. Und egal welche Krankheit dann kommt, ob das jetzt auch einfach nur der Schnupfen ist oder sonst irgendwas, steht halt nicht mehr die volle Truppe zur Verfügung, weil mhm. sie halt abgelenkt ist.
0: Das ist ja sehr, 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 sehr gut geantwortet. Gar keine Frage. Ich habe mir halt so, so, so manches Mal so die Frage gestellt, hm, wie leben manche? Und, und die sind irgendwie ganz gut damit zurechtgekommen, wo ich gedacht habe, Gott, wenn ich so leben würde, glaube ich, wäre ich gar nicht mehr da. Also die, die wirklich anscheinend sehr gut mit, mit diesen Situationen umgehen lernen oder ich meine das nur so, weißt du? Wie ich meine Also
1: ich glaube mit einer der schlimmsten Bilder habe ich, wenn ich in eine Wohnung komme, ja. Ja. Und es dann heißt, ah, ich glaube, sie müssten da kommen, vielleicht haben wir ein Problem, wir sind uns nicht sicher und du machst die Tür auf und guckst da rein und die ganze Bude ist schwarz. Ja, und die wohnen da drin. Hm. Ähm, dann ist eigentlich nicht gefragt was kann ich gegen den Schimmel machen, sondern dann müssten wir eigentlich sagen, wie kann ich denn die Menschen unterstützen, dass die sich ihrem Schicksal nicht einfach so ergeben. Also krass, du
0: sagst, es gibt Wohnungen, es gibt Häuser.
1: Ich kann, ich könnte dir Bilder zeigen, da sagst du, wenn du drauf guckst, da hat es gebrannt. Quatsch. Nee, kein Quatsch. Also die sind wirklich ähm, tief schwarz verschimmelt und da wohnen Menschen drin. Und dann gibt es Wohnungen, die sind neu gebaut. Da kannst du nicht aus dem Fenster rausgucken, weil die Glasscheibe komplett matt mit Schimmelsporen ist, weil nie ein Fenster aufgeht, weil nie geputzt wird oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, dann kannst du auch sagen, was muss ich machen, damit der Schimmel jetzt wieder weggeht und so weiter und so fort. Aber die, die Frage einer Schimmelpilzsanierung stellt dir als erstes immer, was ist die Ursache? Das heißt, wo kommt die Feuchtigkeit her und was muss ich tun, dass die Feuchtigkeit nicht mehr da ist?
0: Und wenn ich da so eine zweite Frage stellen darf, sind das so Haushalte, wo wo sich um nichts, also sind das Familien oder Menschen, die sich um nichts kümmern können oder, oder die so leben, also wie, wie so ein Messi haushalt oder so, stelle ich mir das so vor? Oder, oder gibt es
1: ja, also da, 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 da nicht einfach so? Oder? Da, da ist Lebenshilfe gefordert. Genau, ja. Da ist Lebenshilfe gefordert. Also da ist nicht nur der Schimmel das Problem.
0: Mhm, genau. Das, also das könnte ich mir halt also jetzt vorstellen. Ne? Ja, ja. Ist ja, okay.
1: Ist, ist tatsächlich so. Das kommt... kommt auch nicht gerade selten vor, dass du irgendwo hingehst. Und, und überhaupt, wir, wir reden über Lüften, wir, wir reden über alles, ja, aber ähm, das ist schwierig. Ich komme in Wohnung, dann kriege ich gesagt, wir lüften. Und dann sage ich, ja, ist okay. Und dann gucke ich so und es ist sehr dunkel in dem Raum, weil der Rollladen unten ist. Und du machst das Fenster auf und guck auf den Rollladen. Da ist der Rollladen von innen komplett verschimmelt. Weil natürlich lüften die bloß, die machen den Rollladen nicht hoch. Das heißt, jetzt müsste man jemanden noch erklären, dass man beim Lüften auch den Rollladen nach oben macht, weil sonst der Luft nicht. Es, es gibt alles. Es gibt Krass. alles. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die. Ihr <lacht> Vorhin haben wir über das Bettzeug gesprochen. Das Bild fällt mir jetzt erst ein. Ja, die hängen. Doppelflüglige Türen im Schlafzimmer mit Geländer. Dann hängen die das Bettzeug über das Geländer und dann machen die die Tür zu.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?